0: Bienvenidos a vuestro podcast, mi nombre es David Alonso y esto es Neuropotencial, el programa en el que hablaremos de neurociencia aplicada al alto rendimiento, la salud y el bienestar, porque tú también puedes desatar tu potencial cerebral. Bienvenido, bienvenida a otro episodio más de Neuropotencial. Hoy os traigo una nueva entrevista la segunda después de la buena acogida que ha tenido la primera y como no podía ser de otra forma, al igual que en la primera, hoy vengo con otro gran amigo, él es David Arroyo, es, fue compañero mío en el máster de neurociencia aplicada a la empresa y acabó siendo profesor del mismo máster. Actualmente es profesor de estadística y miembro de la sociedad científica de economía de la conducta y lo traigo como experto en neuroeconomía y economía conductual. Bienvenido David.
1: Muchas gracias David por invitarme. Es un placer y un honor estar aquí en este podcast eh, que está teniendo una grandísima repercusión. Así que nada, hablemos de neuroeconomía, eh, hablemos de neurociencia y, y espero que, que lo que hablemos hoy aquí esté, resulte entretenido para todos y todas las personas que quieran escucharlo.
0: Pues sí, porque siendo un, un tema tan interesante como este y a la vez desconocido, porque estoy seguro de que muchas de las personas que nos escuchan no saben qué es la neuroeconomía, la, pre la primera pregunta no podía ser otra que qué es la neuroeconomía.
1: Pues la neuroeconomía es eh, todo aquello que eh, hacemos las personas eh, cuando tomamos decisiones económicas. Realmente, desde un punto de vista formal, la neuroeconomía es la disciplina que eh, se encarga y justifica de eh, analizar qué estructuras cerebrales, qué mapeos cerebrales y qué eh, neurotransmisores, neurotransmisores se ven afectados en las diferentes decisiones económicas que tomamos en nuestro día a día como, como personas que somos. En un, de un, desde un punto de vista más coloquial y, 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 y tomando términos que a las personas nos, nos pueden sonar más, eh, más que la neuroeconomía como tal. La neuroeconomía es una radiografía eh, cerebral de lo que la economía conductual dice. La economía conductual, como sabéis, es una disciplina más cercana a la psicología que justifica decisiones económicas racionales e irracionales desde el punto de vista eh, de la decisión en las personas. Las personas básicamente tomamos eh, decisiones en base a, a si lo que vamos a hacer nos provoca una recompensa o si eh, estamos bajo situaciones de, de miedo o de aversión a la pérdida. Eso que, como decía, se encarga eh, más, eh, tiene, tiene su foco más, más eh, enfatizado, la economía de la conducta, la neuroeconomía va un paso más allá y lo que hace es que dictamina qué eh, estructuras, qué componentes del cerebro, qué partes del cerebro intervienen en esa irracionalidad y qué neurotransmisores se liberan en, en, en esas decisiones que resulten positivas, por las que la, la persona conciba una recompensa en esa decisión, o por, o por contra, eh, sean tomadas bajo escenarios de miedo o de, o de sensación de, de, pier de pérdida, ¿no? esos, esos neurotransmisores negativos.
0: Muy bien, y es que este tema de la neuroeconomía o la economía conductual para mí es muy interesante porque te demuestra que no somos tan conscientes como nosotros pensamos, que la toma de decisiones eh, que tomamos en nuestro día a día no es tan consciente, Nos, nosotros cuando realizamos nuestra rutina, nuestros hábitos, nuestro día a día, pues vamos un poco en piloto automático. Entonces, realmente, la, todas las decisiones que tomamos son por algo. Y todas las decisiones tienen un trasfondo neurocientífico y psicológico. Muchas veces eh, el origen de estas decisiones está en el inconsciente. Y saber cómo funciona nuestro cerebro, que es lo que estudia la, la economía conductual nos demuestra y nos hace ver que realmente no controlamos tanto las cosas como nosotros pensamos y que al final en nuestra vida pues actuamos en base a, a cosas inconscientes, a patrones inconscientes. Entonces eh, yo creo que esto es una de las cosas que hacen esta, este ámbito súper interesante. Entonces, David, si tuviéramos que decir cómo racionales somos las personas, ¿tú qué dirías?
1: Pues yo creo que las personas somos totalmente irracionales. O sea, hay, una, hay, una, hay un concepto en economía que es el homo economicus, eh, sobre el cual se apoya toda la teoría económica eh, existente desde los tiempos de la economía clásica, que son los primeros eh, fundamentos eh, teórico prácticos eh, reglados que, que, de los que se tiene constancia. Eh, ya en esos primeros postulados, donde se, donde se menciona ese homo economicus como algo, algo racional perdón, que eh, toma decisiones simplemente buscando el valor eh, económico de la transacción que va a llevar a cabo, ya en esos primeros eh, orígenes de la economía surgían y surgieron, incluso en, en, en autores renombrados dentro de, de capitalismo y liberalismo. Eh, ya surgieron eh, primeros destellos, primeras incongruencias irracionales dentro de lo que debía de ser una, un comportamiento totalmente casi robotizado eh, buscando el valor económico de las transacciones, ¿no? Eh, Yéndonos a, al pasado, a muy al pasado, en el, como decía, en esas primeras vertientes, la, la economía prácticamente moderna nace con la, la escuela clásica de economía, con David Hume y, y Adam Smith como principales representantes. Dentro de esa riqueza de las naciones de Adam Smith o de, esas, o de esa teoría cuantitativa del dinero de David Hume, aparecen por contra eh, hallazgos que estos autores eh, encuentran irracionales, pero que no son capaces de justificar porque la psicología como tal ni siquiera había nacido. No olvidemos que la psicología nace en 1789 en, en Leipzig en, en Alemania. Entonces, eh, estos autores económicos que empiezan y que muchos de ellos son, son filósofos, eh, encuentran irracionalidad en, en, en esos casos de, de estudio que llevan a cabo en transacciones económicas, pero no, no logran justificarlo, no tienen eh, argumentos eh, técnicos para justificarlo. Adam Smith en su teoría de los sentimientos morales establece que eh, el, hombre, eh, el hombre económico eh, termina tomando eh, decisiones eh, que eh, no le benefician y que sí benefician a, a, a otros determinados eh, factores que no son estrictamente el valor económico. ¿no? Eso, es, eso es muy significativo. Así como eh, David Hume, como decía, habla de monetarismo amable como, como una eh, incongruencia dentro de su teoría cuantitativa del dinero. Siguientes autores como eh, Bentham en, dentro del marginalismo Habla de, del, del valor añadido a las, a las transacciones económicas, pero reconoce eh, principios eh, cercanos a la moral para de decisiones económicas, ¿verdad? John Stuart Mill es el que formalmente eh, saca a la palestra el Homo economicus como concepto, pero eh, reconoce igualmente que los hombres y las mujeres tomamos decisiones para satisfacer pasiones, que no están dentro de lo que ese Homo economicus eh, lleva de hacer. Como te digo, David, eh, eh, ya desde los orígenes eh, se empezaron a ver eh, excepciones a lo que debe ser una decisión económica eh, que debe buscar un rendimiento económico. Las... Posteriores eh, escuelas, eh, la escuela neoclásica, eh, reconoce también estas incongruencias, pero ya mediado el siglo XX, eh, con la aparición de la, de la economía conductual como, como disciplina, con, con Kahneman, con, con Bersky, en esos primeros eh, hallazgos, ellos que son psicólogos, que no eran, no eran, economis, no eran economistas, recordemos ya empiezan a ver eh, claramente que eh, las decisiones económicas son de todo menos racionales, ¿verdad? que está, existen esas esa eh, teoría eh, del valor esperado eh, que no se lleva a cabo en, en, en la mayoría de las situaciones que existen, eh, que la paradoja de, la, de, la, eh, de San Petersburgo que, que Bernoulli eh, menciona con su moneda al aire eh, tampoco se cumple porque cuanto más se lanza esa moneda, eh, menos eh, importancia se le da a lo que se pueda ganar esa transacción. Así, hasta pasar a la teoría de juegos, hasta pasar a, por ejemplo, la paradoja de, de ale con ese, ese rendimiento económico eh, diferente en función de si se espera eh, beneficio o pérdida hasta eh, los tiempos actuales, como digo, de, de la economía conductual a la neuro, neuroeconomía, donde se ha ido eh, más allá y se justifica desde el punto de vista de la anatomía cerebral que efectivamente las decisiones económicas eh, responden a una irracionalidad latente y que no solo eso, sino que eh, hay eh, predisposición del cerebro humano a, a asumir riesgos y a... Y a a ser irracional por encima de lo racional.
0: Como has dicho al principio, al final muchas de nuestras decisiones del día a día eh, dependen de buscar el placer y, y evitar el miedo, evitar el sufrimiento. Entonces, mmm, si somos conscientes de esto, podemos identificar que muchas de nuestras decisiones irracionales responden a este patrón que Estamos constantemente buscando estímulos de placer, de redes sociales, comida basura, etc. Y evitando el sufrimiento. Eh, al final, muchos de nuestros hábitos se han formado siguiendo estos dos patrones. Esto responde al sistema de aversión a la pérdida y al sistema de recompensa. ¿Nos puedes explicar así un, brevemente en qué consisten estos sistemas?
1: Sí, en función de cómo el, eh, la persona eh, afronta una situación, eh, si la concibe como una opción de, de ganar algo o si por el contrario lo considera una amenaza o, un, o una situación eh, frente a la que siente miedo, se van a activar estos dos, estos dos sistemas. Pero previamente a eso, el cerebro humano eh, reacciona eh, de manera inconsciente con, con, en, do, en dos ámbitos, en, en, dos, en dos situaciones. ¿no? Eh, el cerebro humano eh, es cómodo, le gusta poco trabajar. Entonces, eh, los seres humanos afrontamos y, y, y ejecutamos heurísticos que son caminos mentales que, que, que llevamos a cabo para ahorrarnos, para ahorrar energía. El cerebro humano eh, consume muchísima energía, como bien sabéis, como bien sabe David, que es, es un estudioso de esto, y, y entonces lo que hace es, eh, se vuelve cómodo, y entonces establece heurísticos, atajos, para, para no trabajar, para no currar, para que nos entendamos. Por ejemplo, eh, si tenemos que hacer llevar a cabo una, una operación matemática, pues lo que hacemos es que redondeamos hasta un número conocido eh, que tengamos eh, calculado de antemano. Esos son heurísticos. Eh. Dentro de, de esos heurísticos, los, los psicólogos y las psicólogas se han encargado eh, de identificar y de mapearlos y se han eh, establecido que existen entre, entre heurísticos y sesgos más de eh, 200 eh, atajos y, y, y sesgos que el cerebro ejecuta eh, para, para eh, afrontar, como decía, una situación de recompensa o de, o de pérdida. Los heurísticos y sesgos principales que, eh, que los seres humanos afrontamos en, en, en decisiones económicas son el, el heurístico de disponibilidad, que es eh, lo que hacemos, asociamos eh, sucesos conocidos, casos conocidos, eh, y lo que hacemos es los mencionamos para justificar nuestra decisión. Tenemos el efecto halo donde eh, en función de cómo consideramos a la persona, una evaluación de la persona o un objeto eh, a partir de, de, de una sola de sus características, por ejemplo, si una persona es guapa. Yo tiendo a fiarme de esa, de, esa, de esa persona o de esa empresa que me transmite buen rollo. Si, si a mí me da me ofrece una transacción económica una persona trajeada, bien vestida y, 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 y guapa, por así decirlo, seguramente me fíe más que de, de una persona eh, sí. no arreglada y, y que no sea tan es guapa. mala imagen. Exactamente. Tenemos también el, el sesgo de retrospectiva que consiste en exaltar una capacidad como propia eh, el hecho de, de predecir hechos pasados eh, anteriormente, es decir, recurro al pasado sobre algo en lo que he acertado para justificar una decisión económica eh, que tengo que tomar, ¿no? como yo acerté en, en vender mis acciones eh, al precio adecuado en la transacción anterior, seguramente eh, acertaré en esta. ¿no? Eh, Tiendo también a, a hacer uso de, del status quo, que es, es una preferencia por mantener mi situación actual porque yo estoy cómodo con mi, con mi situación. Eh, tiendo a confirmar en ese sesgo de, de confirmación llamado eh, ante una situación o, o una elección económica eh, que yo haya elegido, lo que hago es que busco argumentos que, que lo confirmen. Por mucho que haya refutaciones o argumentos contrarios que lo que hagan es que me digan claramente que estoy equivocado. ¿no? Sí, este,
0: en, en este caso del sesgo de confirmación, una, una cosa que nos suele pasar bastante es que si tenemos una creencia, ya sea pues, ser de un partido político, de, por ejemplo, o de un equipo de fútbol o algo así... Eh, buscamos constantemente información que refuerce nuestra creencia si tú eres de izquierda vas a estar buscando confirmaciones en tus redes sociales, en todo lo que veas lo vas a justificar bajo esa premisa para que te demuestren que los de derechas están equivocados y los de izquierdas son los que tienen razón y si eres de derechas al contrario entonces eh, otro ejemplo, por ejemplo en el fútbol ...pues si tú eres del Madrid... ...siempre vas a pensar que los del Barça... ...pues eh, son peores... ...o les ayudan los árbitros... ...o lo que sea... ...entonces este es un ejemplo muy típico... ...que tenemos en nuestra sociedad... ...y que es a menudo incluso peligroso... ...porque si tú sigues en las redes sociales... ...solamente cosas que respalden tu opinión... ...cada vez vas a, estar, vas a ser más extremista... ...respecto a esa postura... ...entonces es un ejemplo... ...que yo creo que está muy a la orden del día... Y que yo creo que no nos hace mucho bien, la verdad.
1: Totalmente, David. Eh, como decía, el cerebro es, es cómodo. Eh, sí. Y lo que buscamos son confirmar, eh, y, y confirmar nuestras elecciones primeras y, y trabajar lo menos posible. ¿no? Y hay un par de, de sesgos más eh, que sí me gustaría mencionar. Eh, es el efecto arrastre que es tomar una decisión económica o simplemente porque muchas personas lo están haciendo esto eh, en la lotería. Pensad en la lotería y pensemos en la lotería. Todos aquellos que trabajamos en, en, en organizaciones eh, o incluso en la familia, eh, se compra un número en la lotería de, de Navidad sí. y, y entonces el si yo no lo compro eh, surge ese miedo irracional que no está basado en ningún fundamento estadístico
0: sí, y que
1: y que con casi total probabilidad va a terminar comprando el número que haya elegido mi empresa, mi prima, mi, mi, mi universidad, simplemente porque si no lo hago, si toca esto, insisto, sin ningún eh, fundamento o argumento estadístico detrás, si toca ese número voy a ser el único tonto o tonta que <risas> no lo ha comprado. Eso se llama efecto arrastre, es muy interesante. Hay sí. muchísimos estudios sobre esto en, en economía, en neuroeconomía y en economía conductual y es, es, muy, es muy relevante.
0: Yo, yo, yo te puedo poner otro ejemplo que también está muy a la orden del día y es con las criptomonedas. El efecto arrastre Eso con las es... criptomonedas es brutal. Lo típico de que cualquier influencer de mercadillo sí, sí. te dice que la... O de, o de Within, ¿no? O de, o de sí. El evento este mayoritario sí, sí. iba de eso. Sí, sí, total. Que te dicen que tal criptomoneda es un proyectazo, porque casualmente ellos tienen muchas de estas criptomonedas y claro, ya los seguidores van en masa porque no se lo pueden perder, porque si no compran ahora, se pueden arrepentir en el futuro. Y cuando todo el mundo compra, esa criptomoneda sube y el influencer de turno la vende y se forra. Efecto arrastre puro.
1: Sí, en, en las criptomonedas en la, en la bolsa, y, y más sí. cuando hay volatilidad, eh, la bolsa es un es un perfecto escenario y es un perfecto una perfecta televisión emocional de, de, de economía. ¿no? Eh, hay auténticos movimientos originados por por intereses. Eh, eh, reales de, de empresas que quieren mover a la baja o al alza un valor y provocan eh, auténticas, eh, auténticos rebaños de, de compra-venta de acciones simplemente por, por este efecto arrastre que está comentando David. Es, es muy interesante y, y muy significativo y muy representativo de lo que estamos hablando hoy. Y en el ámbito pero hay uno todavía más, más grave y más, eh, más para hacernoslo mirar por así decirlo y más enfocado al ámbito del juego de azar y juego económico que es la falacia del jugador son eh, estamos hablando de creencias en, en el ámbito estadístico o, o sin, mejor dicho sin fundamento estadístico eh, de que eh, o, referidos a que en juegos de azar hechos pasados condicionan hechos futuros. Solo os, os para, para dejarlo más claro, solo pensad en, en el ámbito del baloncesto. Eh, cuando un jugador mete dos canastas seguidas, uh -huh. enseguida se dice que tiene la mano caliente y todos los, el resto de jugadores del equipo le pasan la pelota a este, a este jugador porque las va a enchufar todas. Es así, ¿no? Sí. Eh, esto eh, es una falacia, como decías, la falacia del jugador y en, y en juegos de azar... Eh, se, se hace más representativo y desgraciadamente más grave, ¿no? Porque si yo he perdido 10 jugadas distintas previas en, en, en la ruleta, en el casino, o si no he acertado 10 boletos previos a la lotería, eh, por lo que sea, y por, es, por lo que sea, no, por esa irracionalidad de la que estamos hablando hoy, Sé que o pienso que eh, me va a tocar, porque me ha tocado las 10 veces anteriores no me ha tocado. Sin consultar ningún tipo de, de dato estadístico, eh, ni, ni, ni de muestreo de, de datos, eh, me va a tocar. Porque como no, no me ha tocado eh, claro. los 10 datos anteriores y no me ha salido rojo en la ruleta los, Eso es. los, las 10 tiras anteriores, pues en esta va a salir negro y yo voy a ganar dinero. Eso es un comportamiento... Eh, psicológico, pero casi eh, desde el punto de vista más psiquiátrico, que ha sido estudiado profu en profundidad, como decía, por por la psicología y la psiquiatría y que afecta a, a situaciones extremas de juego y, y económicas más dentro del ámbito de la ludopatía, eh, como, como bien estudió do Doctor Yesky, ¿no? Entonces eh, como decía, esos son casos de menos a más, eh, más graves y, y más eh, eh, significativos de cómo se comporta el cerebro humano ante situaciones económicas que lo hacen irracional, respondiendo a, a tu pregunta yéndonos al origen. Al origen. Y luego, como eh, decías, es, todo esto anterior se va a englobar siempre en dos, en dos situaciones. Si yo estoy. Eh, afrontando esta situación. Si yo compro un boleto de lotería, eh, lo voy a poder afrontar como un sistema de recompensa, como que voy a poder ganar dinero. O si por el contrario tengo que tomar una decisión eh, dentro de, de una situación de riesgo, porque no me queda más remedio, dentro de una situación de, de miedo. En un sistema o en un sentido o en otro se van a activar eh, dos, dos estructuras cerebrales diferentes. Si, si me voy o me lo tomo como una recompensa se activará una, una eh, estructura cerebral y si me lo tomo como, un, como algo que me da miedo o que me provoca, va a provocar una pérdida se va, se va a, a activar otra estructura cerebral
0: Vale Muy interesante porque así somos conscientes de todos los procesos que pasan por nuestra cabeza para que tomemos las decisiones que tomemos que nosotros las vemos muy coherentes, pero nos damos cuenta de que responden a atajos de nuestro cerebro para hacernos ahorrar energía y que no son para nada racionales, o sea, que son totalmente irracionales. Entonces, si somos conscientes de estos eh, sesgos heurísticos, quizás podemos identificarlos cuando estamos cayendo en ellos y podemos hacernos conscientes e intentar caer menos en ellos porque nos pueden llevar a error, y de esa manera pues ser un poquito más racionales de lo que somos. Vamos con otro tema totalmente de, distinto y totalmente esperado. Que mucha gente que, al ver el título del episodio pues habrá pensado en euroeconomía. Me van a ayudar a tener mejor economía, me van a ayudar a tener mayor riqueza. Entonces vamos a hablar de, de dinero. Y vamos a hablar de cómo nuestras creencias acerca del dinero nos pueden afectar a nuestra gestión del dinero. Entonces yo te quería preguntar, David, ¿de qué manera crees tú que pueden afectar las creencias a menudo limitantes que tiene la gente sobre el dinero y la riqueza? Porque todos hemos visto o todos hemos tenido la creencia de, no, es que los ricos son mala gente, el dinero no, es, no está bien ganar mucho dinero, o este tipo de creencias que sabemos tener que no, sabe, no sé de dónde vienen. Y, y que quizá nos estén limitando a la hora de, de gestionar nuestra economía. ¿Tú qué piensas sobre este tema?
1: Pues yo creo que las creencias que heredamos eh, principalmente de nuestros padres y que eh, asumimos e interiorizamos en época infantil, hay una, una auténtica disciplina eh, estudiosa de cómo se eh, implementan las creencias en... en una niña a partir de lo, de lo que heredan de sus padres, lo que le, le transmiten sus padres en la educación. La economía eh, eh, no es menos en este sentido y, y se transmite eh, de manera general de padres a hijos. Le, el dinero puede, puede ser concebido y la riqueza puede ser, ser concebida como, una, como una, un factor eh, positivo o, o la deuda. Eh, incluso puede ser concebido como un factor negativo. Robert Kiyosaki, que dentro, fuera de este ámbito tiene un libro muy famoso llamado sí. Padre Rico, Padre Pobre, que seguro que todos o muchos de tus oyentes de, a este podcast habrán, habrán escuchado, o escucharán, o espero que escuchen a partir de ahora. Va en esta línea de la que estamos hablando. El Robert Kiyosaki, en su libro, lo que hace es que eh, cuenta la historia de, de dos niños. Uno, de, uno tiene un padre, eh, creo recordar que era... Eh, el Padre biológico. Funcionario. Sí, eso es. Que era un, un profesor de, de, de colegio, de universidad, si no recuerdo mal. Y este señor eh, vive... Eh, eh, Dentro de lo económicamente, políticamente correcto. ¿no? Es un señor que no le gusta tener deudas, concibe las deudas como algo negativo, eh, le da miedo o pánico de disponer de deudas, eh, el dinero en sí no es una recompensa, es un medio y, y afronta la vida eh, como eh, eh, lo más tranquila posible, posible en el ámbito económico. Por contra el otro padre, eh, concibe el dinero como una recompensa en sí mismo, la deuda eh, es una recompensa en sí mismo, estar endeudado es una recompensa para poder invertir en algo que le va a otorgar más dinero, se convierte en un círculo virtuoso en, en vez de en un círculo vicioso que es como concibe la vida del otro padre. Y eh, como decía, eh, en este sencillo ejemplo eh, se, se mencionan los dos, las dos visiones de la economía que, de la que estamos hablando. El dinero de las transacciones económicas y las creencias, eh, limitantes o no, pueden, pueden deben englobarse dentro de, de algo de una recompensa o de una pérdida. Si yo tengo una educación de, de como decía, de eh, pagar mis deudas, vivir al día, eh, comprar eh, un piso solamente, pagarlo y vivir para trabajar y, y, y ahorrar, eh, estaremos ante una situación, una creencia que tiene al dinero como una perspectiva negativa, como un medio. Pero si por contra lo que eh, yo he, eh, he escuchado de mis padres es que hay que generar riqueza, hay que invertir, hay que endeudarse para... Eh, conseguir mayor beneficio tiene que ser eh, cercana al Homo Economicus que mencionábamos antes. Sí. Eh, estaremos ante un punto de vista totalmente diferente. Ninguna es peor que otra, eh, las dos son perfectamente complementarias, positivas y eh, aplicables en determinados momentos, eh, pero tienen estructuras cerebrales diferentes. Eh, si yo me voy a, o si yo veo. Eh, este, este tema del dinero o de la economía como algo positivo, como algo que me eh, dispara el sistema de recompensa. Entonces básicamente lo que estaré activando será principalmente el núcleo accumbens, y ya haciendo uso de la terminología eh, neurocientífica con la dopamina como neurotransmisor de, eh, dominante. El sistema de recompensa est está formado, tampoco me voy a enrollar mucho en este podcast, porque nos daría para una semana de, sí. de podcast y, y se volvería un rollo. Eh, el sistema de recompensa, como decía, lo forma un, 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 un conjunto de estructuras y, y una serie de mecanismos cerebrales que están interconectados, principalmente, como decía, el, el, el mesencéfalo, el sistema límbico y y la neurocorteza, eh, que están eh, conectadas entre sí a partir de esas vías por las que circula la, la dopamina, que se llaman las vías dopaminérgicas. ¿verdad? Uh -huh. eh, eso hace que circule el neurotransmisor. Una, unas personas tienen mayor predisposición a que ese sistema se active. Es muy curioso ver cómo eh, se han encontrado hallazgos, y esto como, como anécdota, eh, esas, eh, estructuras de sistema de recompensa muy similares en jugadores eh, que en, en drogadictos. La droga como tal genera eh, en, en situaciones donde se convierte en, un, en una situación eh, de necesidad, en, en, en una droga como, como necesidad, las estructuras cerebrales de un jugador y de un drogadicto se vuelven muy parecidas y la dopamina se encuentra en niveles muy parecidos, en, mm. en, en volúmenes muy parecidos. Es, es muy curioso y es, es preocupante a la vez. En, esta, en este sistema de recompensa, eh, si lo que está activado, porque vemos, como decía, la economía como tal, eh, participará también el sistema límbico, lo que se llama el sistema el cerebro emocional, que tú has comentado muchas veces en en el podcast eh, y es el lugar eh, donde, como decía, se procesan las, las emociones, es el cerebro químico ya que eh, regula muchos estados químicos internos y está formado por tres partes que simplemente voy a enumerar que son el tálamo, el hipotálamo y la, y la hipófisis o glándula pituitaria. Eso es lo que concierne al, al sistema de recompensa. Si por contra lo que estamos afrontando es una situación eh, de miedo, una situación de, de aversión a la pérdida. Eh, mencionando terminología de la economía conductual, lo que vamos a, a activar es, es la ínsula y la amígdala principalmente. ¿verdad? Es, es muy eh, significativo y es muy curioso eh, observar cómo eh, eh, se han encontrado experimentos, y hay uno muy famoso que se, lleva, se llevó a cabo en el año 2014 por eh, investigadores de la Universidad de Cambridge, eh, donde en jugadores de ruleta y máquinas tragaperras eh, que tenían afectada en la ínsula, dentro de estas dos partes predominantes de, de, de la versión a la pérdida, como son la ínsula y la amígdala que decíamos, que generan adrenalina y, uh -huh. y, y cortisol en casos extremos para regular el estrés. Pues como decía, en este experimento en el, en el 2014 eh, se puso enfrente a, en frente de máquinas tragaperras y de juegos de, de ruleta a, a personas con la ínsula dañada. Esas personas eh, y ese daño en la ínsula lo que generaba era eh, la ausencia de efectos en este eh, sesgo o heurístico que tienen los jugadores, el casi acierto, ¿no? Que, yo estoy delante de una traga perra y, y, y doy a la palanca o le doy al botón en las modernas y me salen dos cerezas y un platanito. Sí. Y yo, hostia, y perdóname la expresión, voy a volver a echar eh, dinero porque como me acaban de tocar dos cerezas... Está, está, caliente, de, está caliente, está caliente. voy a seguir jugando, voy a seguir jugando porque la siguiente seguro que sí. me toca. Eso es un sesgo y es una patología de jugadores eh, que se llama casi acierto, como decía. Pues eso, en personas que tienen la ínsula dañada, eso no se... En ese experimento que comentaba, eso no se vio, ¿no? Qué curioso. Y además, eh, no solo eso, no solo eh, se perma permanecían insensibles a este, a este sesgo, sino que eh, se, se vio claramente una mayor predisposición a la ludopatía en, en, en personas con afectación grave o... o o no tan grave de, de este componente que es la ínsula. Resumiendo, y por no enrollarme tampoco como decía, porque la parte neurocientífica lo que le da a la neuroeconomía son este, estas estructuras, estos eh, neurotransmisores, estos eh, componentes y estos términos cerebrales, eh, nuestras creencias al final en, en cuanto a, nos, a enfrentarnos a la, a la economía nos van a activar dos partes. La, el sistema de, de aversión a la pérdida, si lo vemos como algo negativo, si nuestros padres o madres nos, nos han dicho que el dinero simplemente es un medio o como una recompensa con ese sistema de recompensa, si lo que nos han dicho es que el, el, el dinero nos va a mejorar la vida, eh, las criptomonedas nos van a ser ricos sin, <risa> sin tener que pegar un palo al agua y, y lo que haremos será eh, generar dopamina como si no hubiera un mañana.
0: Pues temas muy interesantes los que estamos tocando hoy, temas que nos pueden ayudar a entender cómo funciona nuestro cerebro en base a nuestra economía y dentro de nuestra economía actualmente tenemos un, un problema y es que vivimos envueltos en una situación constante de crisis, cuando no viene una crisis viene otra, cuando ya nos estamos recuperando de una... Viene otra más grande y siempre estamos envueltos en un proceso de, como digo, de crisis. Entonces, yo te quería preguntar, David, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos en un proceso de crisis?
1: Pues mira, ahora me voy a poner la gorra de economista. Yo soy co eh, colegiado en el Colegio de por el Colegio de Economistas de Madrid y me gusta muchísimo la economía. Casi tanto más que la, que la neuroeconomía. Eh, y vamos a poner como ejemplo el actual, el actual escenario eh, económico que todos y todas vivimos, que en mayor o menor medida nos va a afectar. Eh, estamos ahora mismo eh, viendo en las noticias eh, una inflación alopante, una subida de IPC prolongada que nos va, a, um, nos va a poner en un aprieto a la hora de adquirir bienes y servicios. No, estamos viendo una subida de tipos de de los diferentes bancos centrales para contrarrestar esa inflación que estamos hablando, se nos va a encarecer las hipotecas y todo esto que estamos viviendo hoy en día, que estamos viviendo ya, hoy, a la, el 28 de, de septiembre, a las eh, 8 menos 5 de la tarde, todo eso que estamos afrontando ahora viene precedido de una crisis eh, sanitaria, de una pandemia que nos ha puesto también muy al límite en cuanto a gestión emocional. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos ahora mismo, eh, probablemente, eh, mayoritariamente la población estamos haciendo uso de todo esto que estamos hablando de, de la versión a la pérdida. Eh, estamos ahora mismo repletos de eh, probablemente de, de cortisol, de miedo a escenarios futuros, a ver si voy a tener dinero para pagar eh, el colegio de mis hijos, de mis hijas, la hipoteca, eh, si me voy a poder ir de vacaciones, si voy a poder cambiar de coche, que es mi único medio para ir al trabajo. Entonces el escenario económico se, se presenta, es complicado. Eh, ¿Y cómo podemos contrarrestar este tema? Que es un poco lo que, lo que preguntabas. Pues haciendo uso de todo esto que la neurociencia nos ha dado. ¿No? Eh, eh, conociendo eh, y mirándonos a nosotros mismos, que es una cosa que tú mencionas mucho en el, en el podcast y dentro de tus, sí. de tus eh, dictámenes para una autogestión plena de, de la gestión emocional, tenemos que mirarnos a nosotros mismos, tenemos que mirar los datos dentro de, eh, de la estadística que, que por otro lado... Eh, promuevo los datos en este sentido, la información va a ser el poder y nos va a, a tranquilizar y nos debe relajar. Yo mi recomendación para todo esto es hacer una planificación económica y una situación real a partir de una mirada hacia adentro de cómo estamos emocionalmente, si estamos capacitados para gestionar la, la coyuntura económica, si estamos capacitados para, para, ¿estamos capacitados para ver la televisión Estamos capacitados para eh, recibir el bombardeo de noticias que no hacen más que...
0: Pues mira, que... Es, es una pregunta que nunca había oído y que creo que todos nos deberíamos hacer.
1: Estamos, o sea, ¿tenemos que apagar las televisiones y las radios? Y vivir, yo digo sí y, 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 y seguramente sea, sea lo que lo que nos seríamos más felices desde luego Entonces, pero tenemos que mirar nuestros datos y tenemos que mirar nuestra economía y tenemos que mirar nuestra proyección y tenemos que plantear escenarios y si no somos capaces de hacerlo recurramos a un profesional que nos ayude y nos alejemos de los del ruido que va el ruido lo que va y las noticias en este caso los medios de comunicación lo único que nos va a conducir es a, 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 a usar sesgos heurísticos que mencionábamos antes, ¿no? a esos atajos, yo me, me, me colapso, eh, con es posible que mi amígdala eh, que viene del, del, del sistema reptiliano que tú tanto has, has mencionado y del sistema límbico, que son esas dos primeras evoluciones del cerebro que, 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 es, que, que tiene el ser humano, que, con las que combatía a los dinosaurios y que le hacía correr, eh, si, si, si nos daba sí. mucho miedo el el, 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 <risa> el bicho, el bicho o, o por otro lado, coger una lanza y leernos a si, si el bicho era más pequeñito, si yo estaba muy motivado. ¿no? O sea, esa, esa amígdala que nos hace colapsar, nos hace envalentonarnos, pues probablemente ahora no nos tenga la mejor predisposición. Entonces, si no somos capaces de mirar los datos económicos, nuestra propia economía doméstica o con objetividad, recurramos a un profesional o a alguien cercano que, nos, que tenga conocimiento y que nos ayude, ¿no? sí Y a partir de esa objetividad para ver si vamos a poder afrontar los, 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 los peores escenarios, los escenarios medios o los, los mejores escenarios a medio largo plazo, a dos o tres años, pues a partir de, esa, de esas respuestas eh, actuemos, pero actuemos con datos, no con emociones o con irracionalidad y si estamos... Eh, y, y si nos, después de esa introspección propia, donde nos vemos eh, muy cercanos a la irracionalidad, eh, lo que tenemos que hacer es hacer lo que dice David en, en su podcast. ¿no? Esa, esa, esos ejercicios de, de, de relajación, de meditación, de introspección, de, de, de colocar todo donde tiene que estar, de la frecuencia cerebral donde tiene que estar, de ver eh, alternativas... Dando un paseo y, y, y yéndonos a, a lo más alejados posibles del de, de mundo al ruido. Es decir, cuando tengamos esa, ese, ese estado de calma y ese estado situacional que nos permita ser objetivos y ver los datos de la manera que pues tomemos decisiones. Y si estamos eh, y si ya hemos tomado decisiones, volvamos a encender la televisión. Entonces ya veremos los, <risas> las noticias eh, macroeconómicas eh, de Rusia, Ucrania y demás con otra perspectiva, ¿no? pero ahora mismo eh, es un estado muy complejo porque venimos de lo que venimos y porque todos en mayor o menor medida hemos sufrido emocionalmente, hemos tenido desgaste emocional importante en estos tres años últimos que estamos afrontando.
0: Pues sí, total. Yo estoy en la línea de David totalmente. O sea, para mí más no es mejor y más información, sobre todo si es de poca calidad, como la que emiten las noticias, no es mejor en ninguna medida. Entonces, el estar expuesto a información constante con un tono negativo o con un tono de, de amenaza nos hace estar con nuestra amígdala... constantemente hiperactivada y nos hace estar constantemente en, en, en modo de alerta. Entonces, para mí es muy importante que tengamos siempre el control, que tengamos siempre conciencia sobre en qué estado estamos. Entonces, Todas estas noticias negativas nos van a llevar a un estado de, de alerta, de, de miedo, de incomodidad y eso nos va a hacer sufrir, nos va a hacer tomar peores decisiones porque las vamos a tomar de una forma más emocional y más eh, en estado de alerta, de amenaza. Entonces yo creo que es muy importante ser conscientes de lo que nos generan en nuestro cuerpo estas noticias ser consciente de nuestro estado actual e intentar llevarnos conscientemente a un estado de calma porque en ese estado de calma es donde vamos a tomar las mejores decisiones. Y en ese estado de calma vamos a poder consultar la información que realmente nos va a hacer tomar buenas decisiones que normalmente no es la información que nos emiten en las noticias o por lo menos no es la información que vemos fácilmente en nuestro día a día, en las redes sociales, en los informativos, etcétera información que nosotros buscamos de manera consciente y que nos lleva a tomar decisiones de manera consciente y bien entonces eh, yo estoy totalmente alineado con David en este sentido y, y bueno, creo que hay que ser hay que tener mucho cuidado sobre todo en estos periodos de crisis de, de no caer en el juego de, de la alerta, de la amenaza y de sentirnos en una vorágine de caos y de, y de destrucción entonces, eh, acabando ya con este podcast, que ha sido, la verdad, muy, muy interesante, te voy a hacer una pregunta que, que a partir de ahora le voy a hacer a todos los invitados, y es que nos recomiendes un libro, una serie o una película, lo que tú quieras.
1: Uff, pues que me vas a preguntar sobre... ¿Cuánto la, dinero la, tienes la onda, o cuánto follas? Eso eso, eso es. <ríe> O sea, habría sido más fácil. Cero en los dos casos. Eh, bueno, el, la, la economía conductual tiene a, es, es muy interesante y, y muy entendible y, y, y muy di, didáctica y muy pedagógica en, en los diferentes libros que tienen Kahneman, Bersky y, y Richard Thaler. Eh, cualquiera de ellos nos va nos va a valer Dan Ariely eh, es un psicólogo e economista muy grande además eh, sí. muy pedagógico en sus explicaciones las trampas del deseo es un librazo por sí. si eh, por poner un ejemplo la psicología económica en, en los autores anteriores un pequeño empujón de la parte sí. de, predeciblemente de, irracional de, de, de tal predeciblemente irracional de, de Dan Ariely eh, ese ámbito, la economía conductual es muy interesante, la economía, la neuroeconomía es más compleja, eh, necesitas eh, tener algo más de conocimiento. Es, es más compleja, pero es muy interesante porque hablamos de, como decía, en de neuroanatomía. Y yo creo que para empezar, eh, si os interesa la parte económica, eh, ese podría ser un empiece y como película yo creo que si no he visto 50 veces, no he visto ninguna tengo de la familia ya que me la tengo me va a prohibir Netflix pero eh, la gran apuesta de Big Short, que es, eh, es una, una película, pero que realmente es un documental sobre todo lo, lo acaecido en, en la crisis subprime del 2008, eh, es una película que es un must, es, es una cosa que hay que ver. Eh, es una película que habla de, de datos eh, reales, que fueron la, eh, todo lo que originó la la crisis hipotecaria del 2008, que se convirtió en una crisis económica mundial. Pero ahí pone pone sobre la mesa un montón de, de perspectivas. Pone la racionalidad, pone la irracionalidad en, en las decisiones. No os voy a hacer spoiler de, de lo que pasa, pero lo vais a ver. Ve todas esas, esas de todo esto que hemos hablado en el podcast uh -huh. se ve reflejado ahí. Además, eh, se ve eh, también un conflicto moral en, la, en los propios eh, eh, en los propios eh, empleados econ economistas y en los propios fondos de inversión que llevan a cabo esas, esas transacciones se ve un conflicto moral entre esto es lo que debo hacer y esto es lo, lo que, lo que el, el mundo necesita, ¿no? en eh, poco en base a esa recompensa o esa pérdida. Es un peliculón, tiene además un grandísimos actores, ¿tale? Brad Pitt eh, está eh, eh, así como principal referente, luego tiene unos secundarios también eh, importantes de lujo, y, eh, pero lo principal es eso que os digo, el, el, el argumento. Eh, eh, lo que os he dicho, libros de economía conductual, esta película, y, y, y a partir de ahí ya ir tienen... cavando vuestro sí, propio sí. recorrido en interés, porque afortunadamente cada vez hay más. Sebastián Laza ha sacado un, 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 un libro de, de economía conductual ahora muy, muy bueno. Eh, no cada, vez, cada vez hay, hay más autores eh, y más disciplinas que apuestan por. Por esto Y David Alonso no tardará en, <risa> en hacer uso de esto, así que... Eh... Yo me
0: tengo que poner al día, la verdad, con esos libros que Sebastián Laza, por ejemplo, no conocía y deseando de, de leer su obra.
1: Eso es lo que puedo aportar.
0: Pues muchísimas gracias, David. La verdad es que ha sido un podcast muy, muy interesante. Para aquellos interesados en neuroeconomía se van a poner las botas, porque de verdad que hemos dejado muchas perlitas, mucho valor para aquellos interesados en neuroeconomía y para aquellos que no tengan tanto conocimiento, espero que les haya servido, que hayan conocido en qué consiste y sobre todo lo que se han llevado sí o sí es que estamos movidos muchas veces por sesgos y heurísticos y por aversión a la pérdida y buscando el placer y sabiendo esto pues a lo mejor podemos poner un poco el foco en nuestras decisiones que tomamos en el día a día y ver en qué sesgos y heurísticos estamos cayendo. Así que sin más, David, un placer. Cuando quieras estás invitado aquí de nuevo.
1: Pues muchísimas gracias. El, el, el placer y el honor es mío. Y, y nada, este podcast eh, tiene una pintaza y, sí. y, y muy necesario, por lo que os digo, por todo el, el estado eh, coyuntural, emocional que vivimos hoy en día en múltiples frentes, en la empresa, en, en, en la parte macroeconómica, en nuestras familias... Eh, todo lo que aquí se dice es, es algo muy necesario y, y aquí tienes un, un oyente más.
0: Pues muchísimas gracias, David. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo episodio. Chao.
1: Oh.